0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Ayres.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante. O episódio de hoje pode ser um pouco polêmico. Com certeza é muito complexo e deu um trabalhão para a gente fazer.
0: Nós vamos falar sobre religião e sobre como os mitos religiosos, ao passar dos séculos, moldaram a figura feminina no mundo e, em especial, no Ocidente. A partir
1: da análise dos mitos como de e Zeus, Oxum e Yanzan. Eva e Lilith e Yara dentre muitas outras, fica claro pra gente que várias crenças atuais sobre a feminilidade podem ser explicadas com essas narrativas. São histórias que envolvem a aparência e o comportamento da mulher, a rivalidade feminina, a insubordinação e a perversão, a supremacia masculina e muitas outras questões que ajudaram a construir o papel da mulher na sociedade. É claro que
0: daria para fazer um episódio imenso para cada religião. Por isso, nós tivemos que enxugar o conteúdo e trazer algumas curiosidades. Mas vale muito a pena, para quem tem o interesse, se aprofundar na análise de como as crenças religiosas influenciaram na forma como a mulher é vista e tratada atualmente.
1: Para nos auxiliar neste episódio e nos ajudar a compreender melhor esse papel da religião no entendimento da feminilidade, nós convidamos a professora de Ciências Sociais da UFMG, Nina Rosas. A Nina é especialista no assunto e é autora do livro Mulher, Pra Que Religião? Uma crítica aos conselhos conservadores da pastora Ana Paula Valadão. É a voz dela que você vai ouvir durante o episódio.
2: Você vai se arrepender de levantar a mão pra
0: mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a escandalosa. Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E no final de tudo, ainda tive que escutar que o meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que não era é coisa de mulher.
2: seria feminina!
0: A mitologia grega moldou a forma como nós vivemos hoje. E ela revela muito do porquê as nossas religiões são machistas. Por isso, vamos aos mitos.
1: Vamos começar com o mito da Pandora. O seu nome significa aquela que possui todos os dons ou a quem é o dom de todos os deuses. Ela foi a primeira mulher existente. Foi criada por Zeus como punição aos homens pela ousadia de roubarem dos céus o segredo do fogo. A gente consegue verificar algumas bases ideológicas que situam a mulher como esse ser inferior, advindo do homem e que é submissa. Isso vem desde mitos como o da Pandora e aparece também na crença da criação do mundo judaico cristã quando criam a figura da Eva. Ambos os mitos apresentam uma identidade muito negativa para a mulher. No entanto, se a gente analisar mais profundamente a trajetória dessas mulheres, a gente percebe que elas não foram deixadas de lado apenas por serem consideradas inferiores, mas também por serem temidas e incompreendidas. A história da Pandora mostra muito bem isso. Ela foi tida como um animal destruidor, insaciável e perspicaz. Essa é a simbologia da mulher que eles trazem com esse mito. Ela é um flagelo instalado no meio dos homens, mas ainda assim é algo maravilhoso. Ela é revestida de atrativos e graças. Ela é uma raça maldita, mas ao mesmo tempo ela é imprescindível ao homem. Essa ideia de mulher ela perpetua até hoje. A gente vê por aí pessoas falando como a mulher é bela, é boa, é sensual, faz bem ao homem, mas, ao mesmo tempo, é vista como uma louca, como uma histérica.
0: E vamos falar da Medusa. Segundo a lenda, antes dela ter sido transformada em um monstro, ela era uma bela mulher, filha de duas divindades marinhas, forces e seto. Medusa era uma mulher de corpo lindo e dentes perfeitos. Mas o que mais chamava atenção eram seus belos cabelos dourados. Ela e as duas irmãs eram virgens sacerdotisas de Atena, deusa da guerra e da justiça. Até que um dia, Poseidon, o deus do mar, deposou de Medusa. Algumas versões dizem que ela foi abusada no templo de Atena. Isso deixou Atena furiosa. Quando Medusa foi morta por Perseu, ela estava grávida de Poseidon. Desse jeito, o sangue que jorrou do seu pescoço gerou vida. Nasceu assim o cavalo alado de Pégaso e o gigante dourado Crisaor. A palavra medusa, no grego, significa sabedoria feminina e protetora. O rosto da medusa foi adotado como um símbolo da luta feminista. Isso porque ela foi responsabilizada pelo ato sexual com Poseidon. E, enfim, tida como impura e um monstro.
1: Outra deusa que vale destaque é a Ártemis, deusa da caça e dos animais selvagens e filha de Zeus. Ela pediu para que seu pai lhe concedesse a virgindade eterna, e era super protetora em relação à sua pureza, punindo severamente quem tentasse desonrá-la. É muito importante a gente lembrar lá do episódio da ancestralidade, quando a gente conta que a mulher deixa de ser representada pelo sol e passa a ser representada pela lua. Realmente, o irmão gêmeo de Ártemis, o Apolo, é homem e deu sol. E muitas vezes foi cultuado ainda mais do que o próprio Zeus, deus do Olimpo. Já sua irmã gêmea, Ártemis, é a deusa da lua e representa exatamente a castidade, a frieza e a esterilidade.
0: De todas as deusas gregas, a Hera provavelmente é a que possui características mais humanas. Ela é a rainha dos céus e a esposa oficial de Zeus. A Hera é considerada a protetora das mulheres casadas. E ela representa muito bem qual era a situação das mulheres gregas quando elas se casavam. A mulher casada teria que viver à sombra do marido, teria que suportar traições e ser sempre submissa.
1: Na verdade, dá para a gente fazer um episódio inteiro sobre como as mulheres da mitologia grega eram vistas e tratadas. E como isso moldou a forma que a gente vê a feminilidade nos dias de hoje. Até porque a mitologia grega influencia muito a forma como vivemos. Ela está intrínseca até mesmo na nossa língua. Muitas palavras, e a gente nem se dá conta disso, vêm desses mitos. Bom, se até a nossa língua herda pensamentos da mitologia grega, quem dirá o nosso comportamento, né?
3: Quando socióloga das religiões, eu não acredito em essência nenhuma. A religião, para mim, é um fato social, é um fenômeno humano, é variável conforme o tempo, a época, né? Os valores da sociedade, isso vai mudando. É claro que, num curto prazo, essas mudanças elas podem ser muito sutis. Se a gente lê é, né, teólogos e historiadores que vão fazer, né, uma, uma, uma incursão mais aprofundada nessas. Nessa bibliografia, nesses documentos, a gente percebe que existe muita variação. Então, eu, eu concordo que quem faz as religiões são as pessoas, né? O que importa não é tanto o texto sagrado, mas o modo como as pessoas interpretam esse texto, esse conjunto de credos, esses valores, e vão, consequentemente, vivendo, vivenciando, dando sentido, e aí, nesse caso, um sentido sacro, é, a esse conjunto de crenças e práticas.
0: A sereia Yara traía e hipnotizava os homens com seus cantos. Ela tinha olhos castanhos e longos cabelos pretos. Você já sabe do que eu estou falando? É do folclore brasileiro. A lenda de Yara fala sobre uma guerreira dona de uma beleza invejável. A sua força e aparência cativante causava ódio em seus irmãos, que por isso resolveram matá-la. Mas no momento que eles foram atrás dela, como Yara tinha habilidades de guerreira, ela conseguiu inverter a situação e acabou matando seus irmãos. Depois disso tudo, com medo de ser castigada pelo seu pai, o pajé da tribo, Ayara fugiu, mas seu pai conseguiu encontrá-la. E como punição pela morte dos seus irmãos, ele resolveu lançá-la ao rio.
1: O folclore brasileiro conta também a lenda do Boto Cor-de-Rosa, a história de um rapaz extremamente charmoso que encantava meninas e mulheres e as engravidava na beira do rio. Mas, antes do outro dia nascer, ele mergulhava nas águas deste rio e transformava-se no Boto cor-de-rosa e nunca mais aparecia. Passados nove meses, nascia criança, que era apontada como a filha do Boto. A gente consegue perceber que essa lenda reforça dois aspectos de uma cultura que foi construída na história do nosso país, que escravizou a mulher e coisificou a sua sexualidade é uma história de uma sociedade patriarcal, machista e misógina. A lenda do Boto Cor-de-Rosa é um reflexo disso, porque a relação sexual ocorre apenas para dar prazer para aquele homem e gerar um filho deste encantado. É irrelevante a moça com quem ele se deita, e irrelevante que ele nunca mais retorna. Isso reforça o retrato da mulher ribeirinha que era submissa e que a sexualidade servia Apenas como um instrumento para satisfazer o desejo desse homem encantado, um herói do imaginário ribeirinho. Bom, para a família daquela menina, a gravidez representava uma vergonha. Então ela tinha que ser justificada por essa lenda encantada. A lenda do Boto Cor-de-Rosa, que passou de geração em geração e hoje é conhecida pelo Brasil inteiro, foi estilizada e reforça o imaginário daquela menina e da mulher de que a violação sexual. Ainda que seja em forma de vergonha, deve ser aceita por ela e esconde por trás de tudo isso anos de violência contra as mulheres, altos índices de estupro, muitas vezes que ocorrem dentro da família, dentro de casa. A lenda do Boto Cor-de-Rosa esconde várias histórias de violência sexual contra crianças, meninas e ela é até hoje repetida porque geralmente... Quando essas meninas aparecem grávida, elas não podem revelar a identidade do pai porque elas têm medo ou porque é alguém muito próximo delas, ou mesmo porque elas sentem vergonha. Então a gente vê, a partir dessa lenda, a submissão da mulher contada de forma sutil e até bonita, que na verdade é usada para poder atender ao prazer e a uma liberdade que é exclusiva do homem encantado, do homem boto. Essa lenda não é nada romântica, ela na verdade é um retrato dessa sociedade patriarcal, dessa cultura do estupro que cresceu no seio do nosso país.
0: Assim como na mitologia grega, o folclore brasileiro é muito rico e possui muitas lendas que até hoje perpetuam um pouco do nosso imaginário e que refletem muito a origem de alguns comportamentos da nossa cultura que se perpetuam até os dias de hoje, principalmente quando a gente olha pelo viés da representatividade feminina.
3: é importante a gente colocar é, em questão também um outro aspecto. Não só é, em relação ao feminismo, mas em relação a várias mudanças sociais, sócio-históricas, né, melhor dizendo, a gente percebe a importância da gente historicizar as religiões. O que, que eu quero dizer com isso? A gente precisa pensar que as religiões elas são produções sociais, produções humanas, elas têm uma história, elas têm um contexto regional, né, geográfico, elas têm é, uma inscrição no tempo e no espaço. Muitas vezes, os religiosos que estão lidando com essas é, religiões né, de dentro, digamos assim, eles tendem a ver aquela religião como imutável, uma religião que não se altera, principalmente no caso das cristãs, cuja raiz remete ao judaísmo. Então, eles tendem a pensar a religião como uma coisa invariável. Mas isso não é verdade. Ao longo de toda a história nós podemos traçar esses paralelos de mudanças, de é, ressignificações do próprio credo, da religião, à luz das interpretações novas que surgem a partir, às vezes, da mesma base e que vai mostrar uma nova forma de se ler aqueles valores, sabe? Mas sim, eu acho que vão havendo pequenas perfurações ainda que sutis, que vão mudando radicalmente o cenário dessas religiões e o modo como as mulheres são pensadas ao longo do tempo. Talvez a gente precise de mais de uma geração para ver essa mudança, mas ela acontece sim.
1: Não é agradável para nenhuma mulher começar todos os dias escutando os homens dizerem Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que não me fizeste mulher. Depois disso, elas devem proferir com resignação Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, rei do universo, que me fizeste segundo a tua vontade. Essas são orações judaicas, mas que depois de muitos estudos, alguns livros de orações substituíram as bênçãos cotidianas que não me fizeste mulher para que fizeste segundo a tua vontade, proferidas tanto pelas mulheres quanto pelos homens, como uma bênção única pronunciada por ambos os gêneros. Essa bênção é baseada no conceito bíblico de que as mulheres e os homens foram criados à imagem e semelhança de Deus. Para situar um pouco o papel
0: da mulher no judaísmo, eu vou citar um estudo da rabina Sandra Koshman, que é a primeira rabina mulher da América Latina. Segundo ela, o lugar da mulher dentro do judaísmo deve ser analisado à luz do contexto histórico. Então, na época bíblica, as mulheres dos patriarcas eram mulheres que eram ouvidas, respeitadas e admiradas. Ela ressalta, inclusive, que as mulheres estavam presentes no Monte Sinai no momento que Deus firmou seu pacto com o povo de Israel. Naquela época, as mulheres participavam ativamente das celebrações religiosas e sociais. Além disso, elas eram atuantes na economia e tinham voz ativa tanto na esfera privada quanto na esfera pública. A rabina Sandra Kostman diz o seguinte, abre aspas, Com o decorrer do tempo e por força das influências estrangeiras, especialmente a grega, as mulheres foram excluídas de toda a atividade pública e passaram a ficar relegadas ao lar. Essa situação das práticas cotidianas daquela época foi expressa nas leis judaicas então estabelecidas e permanecem a mesma até os dias de hoje.
1: Fecha a Como falamos, Koshma foi a primeira mulher rabina da América Latina. Hoje, já existem outras. Entretanto, os movimentos ortodoxos, que são segmentos mais tradicionalistas do judaísmo, não admitem a formação de mulheres como rabinas. Eles acreditam que o Halachá, que é o conjunto das leis judaicas, é imutável. Portanto, como não existiram rabinas no passado, não deve existir rabinas no presente e nem no futuro. Os movimentos mais liberais do judaísmo, entretanto, acreditam no dinamismo da lei judaica. Eles acham que nas leis judaicas não tem como chegar a nenhuma conclusão de que as mulheres não deveriam ser ensinadas e formadas como rabinas.
0: Alguns judeus acreditam e ensinam que para que uma mulher tenha honra é preciso que ela fique na sua casa, cumprindo a função essencial de ter filhos e facilitar a vida do seu marido. Essa interpretação vem do versículo Salmo 45,14, que diz o seguinte: toda a glória é da filha do rei na sua casa.
1: Os judeus ortodoxos já defendem com mais ênfase que no judaísmo não há igualdade, porque existe claramente o papel dos sexos no sentido de que um completa o outro. Lendo alguns artigos científicos sobre esse tema, eu me deparei com uma reflexão. As religiões costumam colocar a mulher como sendo uma categoria única que se opõe ao homem, duas entidades universalizadas. Mas isso é muito problemático, porque não considera toda uma pluralidade de experiências femininas que são completamente distintas e que têm necessidade de novas abordagens. Isso porque a identidade de gênero está ligada a outros aspectos, se não o sexo biológico, como, por exemplo, a posição social, o pertencimento cultural, a etnia e até mesmo as performances de gênero.
3: Olha, sobre essa questão do feminismo e a oposição à moral cristã, a gente precisa fazer algumas ressalvas no geral no caso do Brasil e de alguns outros países porque o Brasil não é o estado que a gente vê mais laicizado é né que apesar de existir sim essa relação de oposição né de forma genérica entre feminismo e moral cristã, não necessariamente isso é, é evidente para todos os casos sabe a gente tem que tomar muito cuidado com Essas relativizações, porque em primeiro lugar a gente precisa pensar que algumas a, a gente tem movimentos, né, feministas dos mais diversos. O movimento feminista ele não é homogêneo, ele é super heterogêneo. E a própria religião cristã e a moral evangélica, digamos assim, a gente pode colocar a moral católica também no jogo. Ela é muito diversa. Então a gente tem a, as católicas, pelo direito de decidir, que são mulheres católicas. E o catolicismo é uma religião extremamente radical, com a questão do celibato, da, né, da, da, dos métodos contraceptivos. Mas a gente tem um grupo de mulheres católicas que militam para que, que mulheres possam ter o direito de escolher se abortam ou se não abortam. Né, e que vão discutir sobre essa questão do nascituro, da vida, do surgimento da vida à luz da moral cristã. É importante também que a gente se atente, que na, eu estou dando alguns exemplos assim, é, um pouco esparsos, mas para você poder entender que no caso do cristianismo evangélico, por exemplo, a gente tem mulheres é, importantes, como a própria Aimee sempre marc que é a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, que é uma mulher ímpar e é, nesse quesito sacerdotal, que lutou pelos direitos de mulheres, que entendeu que a mulher podia sim fazer parte do sacerdócio, que a mulher tinha autonomia. Então eu acho que a gente precisa entender muito assim. Quando a gente fala de feminismo versus moral cristã, a gente tem tá que entender muito que feminismo e que moral cristã. Né? no geral sim a gente tem uma contraposição. Quando a gente considera a moral cristã, a moral é, que está sustentando as relações familiares tradicionais, o próprio patriarcado. Né, relações desiguais entre homens e mulheres Não só na esfera pública Porque isso já está mais repensado Para o cristianismo de forma geral Mas principalmente a esfera doméstica Mas nem por isso a gente deixa de ter Nomes de mulheres evangélicas Que significaram mudanças Pequenas rupturas né, Líderes religiosos que tentaram galgar é, Alguma coisa No sentido de proteger essas mulheres Ou de permitir que essas mulheres estejam em espaços que antes eram ocupados só por homens, como é o caso da política partidária.
0: Lilith foi a primeira mulher de Adão, que, assim como ele, nasceu do barro. Estudiosos contam que ela foi deliberadamente retirada da Bíblia por sua insubordinação, ela, inclusive, se recusava a deitar sobre Adão durante o sexo. Uma atitude que nunca poderia ser aceita numa religião patriarcal. Mas, tanto na Mesopotâmia quanto na Babilônia, a Lilith foi uma deusa adorada. Na crença judaica, a Lilith é entendida como um demônio noturno. E, na crença islâmica, ela é tratada como a primeira mulher de Adão, sendo acusada de ser a serpente que levou Eva a comer o fruto proibido. Mas a interpretação mais popular dessa história é Acredita que a Lilith juntou-se aos anjos caídos quando se casou com Samael, que tentou Eva ao passo que Lilith tentou Adão. Desde então, o homem foi expulso do paraíso e Lilith tentaria destruir a humanidade. A humanidade, nós, seríamos filhos do adultério de Adão com Eva. Porque mesmo Lilith tendo abandonado seu marido, ela não aceitava a sua segunda mulher. Então, ela passou a perseguir os homens, principalmente os adúlteros, crianças e recém-casados para se vingar disso tudo. Em várias outras histórias, eles se referem a Lilith como um demônio, e não como um ser humano. Só uma curiosidade, os estudiosos dizem o seguinte. A primeira coisa, eles explicam que tem uma inconsistência nos primeiros capítulos de Gênesis. Porque no primeiro capítulo, a Bíblia fala que Deus criou homem e mulher. Mas logo em seguinte, só Adão é mencionado, como se só o homem tivesse sido criado. E no terceiro capítulo, e só depois disso, que Eva é criada e recebe seu nome. Essa inconsistência leva muitas pessoas a acreditarem que parte do texto foi editada. Além disso, tem registros antigos em gravuras de amuletos que datam no século 7 a.C. que se referem a Lilith. E mesmo antes disso, alguns historiadores argumentam que a Lilith já tinha sido mencionada.
1: Depois de Lilith ter sido banida, Deus cria Eva da costela de Adão e a submete à sua obediência. Aquilo que antes deveria ter sido uma relação entre iguais, foi ressignificado para uma dominação masculina e dependência feminina. Muitos traços do feminino foram encarnados por Eva e transmitido a todas as outras mulheres. A partir do pecado original, as mulheres deveriam renunciar os prazeres do corpo e adotar uma aparência e um comportamento absolutamente casto. Porque não basta a mulher não pecar, ela precisa também evitar que os homens pequem. Fica evidenciado assim as ligações entre mulher, pecado e corpo. Foi atribuída à feminilidade o poder da sedução, e as mulheres foram acusadas de ligações demoníacas, sobretudo no período medieval, e elas se configuraram como um instrumento do mal. O comportamento feminino, que é corporalmente atraente, é marcado por uma degradação moral, e logo é perigoso para a própria atração que exerce nos homens. Maria,
0: a mãe de Jesus, é uma figura muito complexa para os estudiosos do cristianismo. Porque, apesar da gente ter poucas informações a seu respeito, é inegável a força e a presença que ela tem em uma parcela muito grande da humanidade. E, dessa forma, nasceu uma representação feminina no cristianismo que é muito bem vista, diferente de todas essas outras que nós estamos vendo que a gente tem, como a de Eva e de Lilith. A Maria, ao passo que ela se tornou um modelo de santidade, por outro lado, ela representa um desafio histórico, principalmente sobre os olhos da fé. Teoricamente, apenas Deus deveria ser adorado, mas abaixo do nome de Jesus Cristo, o nome de Maria é o mais evocado na religiosidade popular. Isso representa a falta que fazia a figura feminina na religião, e Maria surge como essa figura feminina mais próxima da comunhão. Ainda sobre o paradigma feminino que Maria representa, a gente pode traçar uma comparação da sua imagem com a imagem da Eva. Basicamente, o cristianismo coloca a Eva como aquilo que a mulher é e a Maria como aquilo que a mulher deveria ser. A Eva tem uma essência pecaminosa e impura, que seria intrínseca à mulher, enquanto a Maria representa a santidade, que é evidenciada pela noção de virgindade, de pureza, castidade e, claro, da maternidade. Para a igreja, a Virgem Maria ao mesmo tempo um modelo a ser seguido mas é impossível de ser alcançado dessa forma a gente tem uma dicotomia na representatividade feminina no cristianismo, que se dá com a associação da Eva, uma mulher pecadora e Maria, uma mulher divina também acho importante a gente ressaltar que esse modelo feminino sugere um certo sentido de culpabilidade para as mulheres porque é impossível para elas realizarem essa santidade dentro da maternidade ou seja, ser uma mãe virgem
1: Outra figura extremamente controversa no cristianismo é a Maria Madalena. A primeira coisa que a gente precisa deixar claro aqui é que Maria Madalena nunca foi prostituta. Esse título surgiu no século VI, durante um sermão do Papa Gregório Magno. Ele tentava convencer os fiéis do poder do arrependimento. E aí ele dá o exemplo de Maria Madalena. Nasceu ali uma lenda que percorre a história e perpetua até hoje. Mas existem outras histórias também controversas, como, por exemplo, de que Maria Madalena teria sido esposa de Jesus. Essa hipótese não está no Evangelho e não é reconhecida pela Igreja Católica. Também não existe nenhum documento validado que deixe claro se houve um relacionamento entre Maria Madalena e Jesus Cristo. Bom, quem de fato ela foi? Maria Madalena foi discípula de Cristo. E foi santa. Desde 2016, ela é considerada pelo Papa Francisco como a apóstola dos apóstolos. A verdadeira história de Maria Madalena se perdeu em um monte de representações e teorias da conspiração, que dependiam do interesse de cada um e da sua época. No movimento feminista contemporâneo, é importantíssimo que a gente revise a história de Maria Madalena. A gente precisa mostrar a sua importância histórica e religiosa e falar do machismo e do papel da mulher na igreja. A imagem de Maria Madalena como uma prostituta arrependida é uma criação deliberada da igreja, feita exatamente para minimizar o poder e o mistério que essa santa ganhou através do seu relacionamento espiritual íntimo com Jesus Cristo. Inclusive, se alguém quiser conhecer um pouco mais a história de Maria Madalena, existem várias obras, inclusive um filme estrelado por Joaquim Fênix, Madalena é considerada santa desde a igreja primitiva. Ela é uma das personagens fundamentais do cristianismo, pois foi ela quem viu Jesus Cristo sendo ressuscitado.
3: O Brasil, desde, né, desde de, entre aspas, a descoberta, né, desde que o Brasil foi explorado pelos portugueses, e que a gente viu imigrações de mais diversos povos, a gente tem um marco da colonização portuguesa e da, né, e da é, entrada, permanência do catolicismo e a associação do catolicismo com o Estado, mesmo com a proclamação da República. Então, a gente percebe que, a despeito da de gente ter um Estado supostamente laico, nós vemos essa associação ser bastante evidente, o Estado sempre teve presente associada às forças armadas, prestação de educação religiosa, assistência religiosa nas escolas e por aí vai, a gente poderia enumerar outros exemplos dessa influência é, da religião cristã, no caso católica, e aí lá para os anos 60 e em diante, né? principalmente década de 70 e 80, a gente vai ver um aumento do grupo de evangélicos e, consequentemente, uma maior é, entrada desses religiosos nos postos de poder. E é por isso que a gente tende a olhar para o caso brasileiro e pensar que essa esse conservadorismo cristão, evangélico, é tão forte. Mas, na verdade, é importante é que a gente olhe que onde quer que tenha uma religião com capacidade de manipulação de massa ou uma religião totalitária, como a gente poderia ver em países islâmicos, a gente vai perceber influência, se não for tão forte, até mais, sabe? Que é uma característica é, dessas relações sociais, a modernidade em que a religião, ao contrário do que se esperava é, por parte de muitos sociólogos, continua tão em evidência quanto é, já esteve, talvez até mais. Então, a religião não acabou, a secularização não baniu a importância da religião na esfera pública.
0: Então vamos para o islamismo. Quando as pessoas debatem sobre o islã e o papel da mulher, muitas vezes surgem pautas como o véu, a igualdade dos sexos, a poligamia e a mutilação genital feminina, que inclusive essa última, como nós já vimos em um episódio anterior, não tem ligação religiosa com o islamismo, mas sim tem uma ligação cultural e regional.
1: De acordo com a Sharia, que é a lei islâmica, os homens e as mulheres são espiritualmente iguais perante Alá, mas apenas espiritualmente. A lei define em detalhes quais que são os papéis de cada um na sociedade. Os homens estariam sempre um pouquinho acima das mulheres nas questões que incluem a religião, as leis e a vida em sociedade. Por outro lado, um princípio fundador do Islã supõe a igualdade dos seres humanos e a abolição de todo tipo de dominação ou discriminação, seja através do sexo, da raça, cor, riqueza ou classe. Eles acreditam que cada ser humano deve ser valorizado pelo mérito da sua compaixão e das suas boas ações.
0: Um versículo do Alcorão regulamenta a poligamia, limitando o número de esposas legais até quatro mulheres mas desde que você trate as quatro com igualdade e respeito. O simples fato de você duvidar dessa justiça com as quatro mulheres ou só de você cogitar não tratar uma delas em igualdade já te leva ao pecado. E nesse caso, o homem deve renunciar à poligamia.
1: Já o divórcio é um direito que pertence aos dois cônjuges no islamismo. Ele é visto como um ato lícito. Apesar de ser um ato lícito, ele é o mais detestável aos olhos de Deus e constitui um remédio para uma situação que é anormal entre um casal. O casamento forçado é proibido,
0: mas essa é uma questão mais cultural do que religiosa, assim como a mutilação genital feminina. Pelo islã, a mulher tem direito de escolher o seu parceiro, assim como o homem também tem direito de escolher a mulher que ele quer se casar. Caso a mulher não dê autorização prévia ao casamento, a união é anulada. A família tem importância central no islã. E nela, o homem e a mulher têm seus papéis bem definidos.
1: Outro ponto extremamente controverso na religião islâmica é o uso do véu para cobrir os cabelos. Muita gente vê esse véu como forma de opressão à mulher muçulmana. Mas muitas delas justificam que o uso do véu não é obrigatório para a religião. Elas usam em questão de respeito e adoração à própria religião. É muito importante também a gente saber diferenciar esses véus. Porque às vezes a gente tem na cabeça aquela imagem da burca, Mas a burca se refere àquele véu que é usado para cobrir a cabeça e o rosto, vai até o meio do corpo da mulher, mais ou menos, e deixa apenas uma telinha no olho para a mulher conseguir enxergar. É totalmente diferente do hijab, que é o véu que é mais comumente usado. Ele é literalmente apenas um véu que elas usam para cobrir a cabeça. Tem também o niqab, que é aquele véu que vai cobrir toda a cabeça e a face, Deixando apenas os olhos à mostra, mas sem a telinha. Existem vários tipos de véus e algumas espécies de kimono usados pelas mulheres muçulmanas. Talvez o mais diferenciado deles, e talvez chocante para nós do Ocidente, seja o batula. Não tenho certeza se estou falando certo. Ele é uma máscara de metal usada principalmente pelas mulheres do Golfo Pérsico, como o Oman, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Irã, Arábia Saudita. E ele cobre toda a face da mulher. É importante
0: a gente destacar que, nas últimas décadas, o feminismo islâmico cresceu muito e ganhou também popularidade na mídia. O feminismo dentro do islamismo se caracteriza e se autodefine pelo objetivo de recuperar a ideia de comunidade muçulmana como um espaço compartilhado entre homens e mulheres. Para isso... As feministas islâmicas se utilizam da metodologia da releitura das escrituras e elas fazem isso a partir da prática de livre interpretação das fontes religiosas, a partir de uma perspectiva feminina. O ativismo do feminismo islâmico é muito frequente nas regiões muçulmanas do sul da Ásia, do Oriente Médio, do Norte da África e se consolidou muito depois do ano de 1980.
3: Atribuir essa responsabilidade às religiões é, é, é assim é chave para a gente poder entender por quê porque ao contrário do que os primeiros sociólogos pensavam né é, sociólogos que achavam é, como o próprio Weber né que achavam que, esse, que a religião ia é, ela ia ocupar uma das esferas da vida social isso não aconteceu o que aconteceu foi que a religião sim ela se tornou um dos um, um dos vários atributos mas ela não morreu Igual eu te falei, né, a gente tem vários autores que vão fazer essa tentativa de interpretação, mas sim, principalmente em contextos como o brasileiro, em que a religião ainda é tão fundante, tão fundamental do pensamento coletivo, é, as religiões têm papel predominante no que a gente chama de cosmovisão, na forma como a gente vê a realidade, né, muitas vezes dividido entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, com uma concepção pautada entre o, o, o divino, o extra-terrestre, é, digamos assim, né, o além... E as pautas é, humanas, né? talvez muitas vezes como transitórias, como passageiras. Então é importantíssimo a gente entender é, que essa religião ou qualquer outra, dependendo do, do país, né? ela é, pode ser fundante da mentalidade, da construção, é, da, da perspectiva, do modo de ver que as pessoas vão tecendo ao longo do tempo.
1: Quase todas as sociedades conhecidas é o homem quem detém o poder religioso. É ele quem faz a mediação entre nós e os deuses. Em outras palavras, são apenas alguns homens de uma determinada sociedade que possuem o poder de conversar com as vozes divinas. Bom, é possível assim imaginar o fascínio, a surpresa e até mesmo o estranhamento de uma pessoa quando ela encontra uma religião que no lugar do masculino está o feminino. As pessoas ficam surpresas quando se deparam com uma mulher ocupando o ápice da hierarquia religiosa. Entretanto, essa expressão religiosa está viva e faz parte da nossa cultura brasileira. A maioria dos seus elementos vieram com os africanos para o Brasil.
0: Nos cultos afro-brasileiros, principalmente nos candomblés, a imagem da Grande Mãe é perpetuada a partir dos orixás femininos, que representam elementos primordiais da origem e sustentação da vida. Iemanjá, a partir do elemento água, é o início da vida, a umidade na fecundação e o líquido amniótico. Oxum, representando talvez o segundo momento, o aleitamento, o cuidado e a doação materna. E Yansan a mãe que luta na busca pelo sustento da família. Para nos contar sobre o papel da mulher nas religiões de matriz africana, convidamos a Nina Fola. Nina é mulher de terreiro e militante cultural, praticante de batuque e umbanda e presidente da Organização da Sociedade Civil de Interesse Público Africanamente.
2: Meu nome é Nina Fola, eu sou socióloga e falo daqui de Porto Alegre. A umbanda, né, disse que é uma religiosidade afro-indígena -bras... afro brasileira, né, que aí junta várias teologias, né, as teologias afro e indígena, com a doutrina espírita kardecista, é mais um pouco da teologia católica. É, a matripotência feminina na África ela até hoje é algo que inspira as pessoas com olhares do ocidente. Então é, o que eu tenho trazido nas minhas escritas, na minha dissertação é, é, é exatamente isso né não é pelo gênero que a gente elege não é não somos nós que elegemos os nossos, as nossos líderes eles, é, a escolha e a, e, a, e a manutenção e a presença das mulheres. Se formos uh, relacionar tudo ao a nosso Supremo, a gente diria isso, que sim, que o lodo é quem escolhe quem vai ser uh, né, o grande ou a grande liderança religiosa das comunidades. Então, Uh, não é resultado de processo histórico nenhum, é natural né, que a gente eleja homens ou mulheres. Só que às vezes isso não é uh, relacionado ao corpo, né? é relacionado ao orixá. Né? No candomblé, por exemplo, para que fique mais, mais compreensível isso que eu estou dizendo, no Candomblé, quando morre uma mãe de santo, o terreiro fica um ano fechado. Quando ele reabre, faz um jogo com os mais velhos. E esse mais velho fala do orixá. Qual o orixá que vai reger? E aí traz todas as pessoas. Assim foi no franjá. É Xangô que vai reger. Traz todos os filhos e filhas de Xangô cada um é jogado, cada abuso. Então, não é uma coisa que sexo determina. A religião de Matriz Afrogana, como eu disse, não está fora do contexto de formação social. O que a gente vem entendendo como pesquisadora e pesquisador negros, e que temos a intenção de tentar entender a gente por a gente mesmo, não com um olhar é, embranquecido, etnográfico, entender quais violências que a gente vem sofrendo durante esses séculos por regimes é, capitalistas como esse. E uma das, das violências é essa, né? é colocar as nossas mulheres num lugar de somente procriadora de filhos. Bom, se esse é o paradigma do, do Ocidente, então é o feminismo mesmo, é, são as mulheres brancas que têm que lutar por isso. Agora, o paradigma de África não é esse. Então, a gente tem que virar feminista e ainda assim pesquisadora africana para re tentar recolocar, tentar diminuir o dano subjetivo, o, o dano material e o dano histórico que essa porcaria de invasão das Américas causou para as mulheres negras, para os povos negros e para os povos indígenas. Uma África antes da colonialidade, antes da, do tempo colonial, tinha outras relações entre gêneros e outras relações entre é, o contrato de casamento, enfim. Olha, o feminismo é um produto da colonialidade. Isso a gente tem que pensar bem e pensar isso não só para matriz africana como é, indígena. Esses padrões assim de... É, não que não exista patriarcado, entre essas comunidades, mas o patriarcado é o um resultado da colonialidade. Então, antes disso, as mulheres já tinham seu protagonismo, é, já tinham as suas lutas e as mulheres, eu, eu incluo as indígenas aqui, negras e indígenas, lutam por justiça social, pela possibilidade de cidadania do seu grupo. É uma luta coletiva, não uma luta individual, capitalista, não tem a ver com isso. Mas, obviamente, que os estereótipos sexistas estão ali colocados. O que é importante dizer é que eles não são colocados do jeito que são em espaços de burguesia e patriarcado. Porque um terreiro é uma forma social, política, em que aglomera os subalternizados, os oprimidos, né, por diversas matérias. Pela essa matriz imensa de opressão que tem como três eixos principais a raça, o sexo e a classe.
1: Você acabou de ouvir mais um episódio do Histeria Feminina. Esse podcast é produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires.
0: Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, manda pra gente no nosso Instagram, arroba histeriacast, ou então no nosso e-mail, histeriafeminina.cast Muito obrigada por nos ouvirem e até a próxima!
2: Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim Histeria Feminina!